0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On continue nos pastilles sur le nouveau CBA et ses principaux changements. On essaie de vous livrer un maximum d'informations avant la free agency afin que vous ayez toutes les clés pour, pour bien comprendre ce qui va se passer. Et pour cela, qui de mieux que Tom pour vous l'expliquer Comment ça va aujourd'hui Tom
1: Ça va très bien Amine et toi La forme
0: Ça va, ça va. Il fait chaud mais on <rire> s'en sort.
1: Clairement, clairement, clairement. On aime ça.
0: Très bien. Aujourd'hui, donc, on va parler de quelque chose d'un peu nébuleux et ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais on va essayer d'être le plus complet possible. On va parler des offersheets parce que même là-dessus, il y a des changements euh, cette saison euh, avec le, le nouveau CBI qui arrive. Mmh. Euh, Tom, est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu comment comment ça se passe l'offersheet avant les changements déjà pour qu'on ait des bonnes bases
1: alors, du coup, l'offersheet, c'est euh, ce qui va se matérialiser euh, pour les agents libres restreints. Donc, les offersheets, ça ne concerne que les agents libres restreints, c'est-à-dire euh, les joueurs qui euh, sont euh, protégés par leur équipe ou, par exemple, ça va être des joueurs qui sont au qui scale et qui euh, arrivent à la fin de la quatrième année. Ils doivent se voir proposer un contrat, donc ils sont protégés par leur équipe ou les joueurs qui ont signé un contrat, qui sont arrivés dans la ligue et qui ont signé un contrat de trois ans. Donc à partir de enfin, si tu as uniquement trois ans tu es euh, du coup euh, éligible à, la, à fin, ton équipe peut te protéger euh, tout le contraire de ce qui est arrivé par exemple pour Jalen Brunson qui lui euh, n'était pas au rookie scale mais a signé un contrat de quatre ans et du coup à partir de quatre ans tu n'as plus l'équipe n'a plus la protection en fait donc du coup euh, l'offersheet va être une, une façon en fait pour une autre équipe de récupérer un talent qui est protégé par une équipe A. Par exemple, euh, on va donner un exemple récent. On va prendre le cas de DeAndre Imanetan. DeAndre Imanetan, il n'a pas pu se mettre d'accord l'an dernier au moment de l'extension de son contrat euh, avec euh, les Suns. Donc, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que il est allé démarcher les différentes franchises NBA. Il est tombé sur les Pacers. Les Pacers lui ont proposé un contrat qui lui lui allait bien. Donc, il a signé du coup cette offer Donc, c'est le contrat que l'équipe adverse euh, euh, met sur la table. Et en fait, il a mis, euh, entre guillemets, en demeure les Suns de matcher le contrat pour qu'il reste dans l'effectif. Voilà, c'est ça l'offer shit.
0: Du coup, ça dépend également du fait de proposer une qualifying offer euh, systématiquement. Sinon, tu ne protèges pas, en fait, ton joueur. Je crois qu'il y a même eu un petit changement également sur la qualifying. Tu peux proposer un petit peu plus. Moi, bon, c'est anecdotique, oui. mais il me semble qu'il y a eu ça dans, dans le CBA. Oui. Euh, il y, a eu, il y a eu des exemples un peu marquants. Moi, je pense à, je me rappelle de Gordon Hayward à l'époque de, de Utah. Oui. Il me semble que euh, là où justement certaines équipes, parfois, c'est pas forcément pour récupérer le joueur, mais pour embêter un peu une autre équipe. Et, 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 les, et dans le cas de Gordon Hayward, justement, ça les avait embêtés dans le sens où sheet était de trois ans seulement, euh, si je me rappelle bien, et c'est ce qui avait un peu embêté Utah. Qui, à partir du moment où il n'avait pas proposé de contrat en avance, ne pouvait que s'aligner sur l'offer sheet et n'ont pu signer qu'un contrat de trois ans à Hayward. Je, je me trompe pas, hein, c'était bien Alors, ça euh... Non,
1: c'était quatre ans. C'était 4 ans. C'était En fait, ouais, c'était quatre ans. En fait, le truc c'est que euh, Gordon Hayward lui pouvait avoir cinq ans si c'était ah oui. euh, euh, si c'était Utah qui lui avait proposé le contrat. Sauf que comme Utah ne lui a pas proposé le contrat, proposé de contrat pour l'offer sheet, tu peux proposer uniquement quatre ans maximum. Oui. Donc du coup, il est allé récupérer le montant qu'il voulait, mais sur un contrat plus court. Et il est retourné dans son équipe. Sauf que bah ça, ça a aussi euh, contribué à son départ, en fait, une fois qu'il était agent libre non restreint, à son départ à Boston. Non seulement il est devenu agent libre plus tôt, mais il avait aussi le goût amer de devoir aller chercher son contrat ailleurs mmh. pour euh, ensuite euh, retourner dans son équipe. C'est vrai que ça, ça peut un peu fragiliser, euh, ça peut un peu fragiliser le, les, les relations.
0: Ou parfois, euh, tout simplement, proposer euh, un peu trop d'argent, juste un petit peu trop, euh, pour euh, pousser l'équipe qui veut quand même conserver son joueur à, à, à surpayer un petit peu. Euh, Ça c'est
1: le principe, oui. c'est le principe de l'offer sheet, hein. c'est de proposer un contrat qui va être difficilement matchable par euh, l'équipe euh, adverse, quitte à inclure, euh, par exemple. Euh, euh, payer la moitié du salaire euh, euh, sur les deux premiers mois de la saison par exemple en termes d'offersheet on a on se souvient des, des nets des nets qui ont ouais, fait pas mal d'offersheets en, en 2016 avec notamment Allen Crabb Taylor Johnson euh, autoporteur top Shooter, shooter. voilà des, des des choses ils ont récupéré Allen Crabb en plus et voilà ils ont au récupéré Allen Crabb au final mais pourtant on a dû matcher le contrat la même chose pour Tyler Johnson où ils lui ont proposé un contrat euh, mi rou oui, pour le joueur que c'était oui. et Miami a dû matcher. Donc, les offerships, ça, ça met en fait en péril un peu, euh, ça peut mettre en péril euh, l'équipe qui euh, va matcher le salaire si elle décide de le matcher. Mais en tout cas, ça met vraiment un, un point et ça force euh, la main un peu de l'équipe adverse qui ne veut pas forcément euh, matcher un tel type de contrat mais qui aim aimerait bien garder l'asset et le joueur.
0: Très bien. Mmh. Du coup, maintenant, on va pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui change mmh. dans le nouveau CBI avec les offersheets.
1: Alors, ce qui change concrètement, c'est que c'est quelque chose qui avait déjà été amendé dans le, les deux précédents CBI, un peu comme pour les extensions. Hein. Euh, déjà, il euh, y avait du coup 72 heures pour matcher l'offersheet sheet euh, avant. Ensuite, en 2017, on est passé à 48 heures pour matcher l'offer sheet. Et là, maintenant, en 2023, on peut faire signer l'offersheet. sheet Durant le moratorium, l'équipe a uniquement 24 heures pour, ma pour matcher. Donc, on va revenir sur les notions de, de moratorium. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est la notion de matcher où l'équipe a moins de temps.
0: Oui, du coup, et, et, et aussi durant le moratorium. Donc, en gros, dès le 1er juillet, tu peux donner ton offer sheet aussi. C'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre euh, toute cette période. Euh, c'est les six premiers jours, il me semble, le moratorium. Ça, la période de moratorium, c'est ça. Et, et il fallait attendre justement cette période pour pouvoir proposer une offer sheet si l'équipe n'avait pas proposé donc un contrat pendant cette période à, à son joueur à, à qui elle pouvait proposer justement un, un nouveau contrat. Mmh. Euh, justement, donc ces 24 heures, qu'est-ce que ça change vraiment en vérité
1: C'est un détail important puisque en fait, quand tu veux faire une offer sheet, tu dois garder le mmh. l'argent et tu dois bloquer l'argent. C'est-à-dire que ce qui, va, ce qui se passait, c'est que, euh, disons que tu pouvais signer uniquement 72 heures, enfin, l'équipe avait 72 heures pour matcher après la période moratoire, mais du coup, ce qui se passe, ce qui se passe ça veut dire que tu avais les 8 jours de la période moratoire, plus les 72 heures, donc ça faisait 13 jours, euh, oui, oui, ça faisait... Non, pas 13 jours, 11 jours, pardon, ouais. ça faisait 11 jours où ton cap space était bloqué. Mais pendant que toi ton cap space est bloqué, le marché il s'arrête pas. Donc, ce qui se passe, c'est que ça fait 11 jours où tu peux signer personne. Et quand l'autre équipe match, ben, en fait, tu retournes sur le marché de la free Agency avec tout ton argent. Mais il n'y a plus de joueurs de dispo, en fait, après 11 jours.
0: Oui, c'est, clair. La question que j'ai envie de te poser, euh, pour être bien sûr, justement, tu dis que ton cap est bloqué. Ton cap est bloqué à octobre de combien De la qualifying, justement, pour le joueur en question euh, que tu n'as pas encore signé. Pour le montant de la qualifying, pour les cap holds, c'est quoi exactement, ouais. justement
1: En fait, c'est ton, c'est juste ton cap space, en fait, qui est bloqué. Parce que pour pouvoir signer une offersheet, tu dois avoir l'argent disponible. Donc, ça veut dire que l'argent... Si, par exemple, tu as, euh, 40 disons, as 40 millions de cap space... Ben, tes 40 millions de cap space, ils étaient bloqués. Enfin, si par exemple tu veux jouer, signer un joueur euh, on va faire on va faire plus simple. Disons tu veux signer un joueur, une off un joueur sur une offer sheet à 20 millions. Tu as 20 millions de cap space euh, bloqués pendant tu 20 millions de cap space bloqués pendant les 11 jours ça veut dire que si, par exemple, ton offersheet sheet est matchée après les 11 jours, tu retournes sur le marché avec tes 20 millions, sauf qu'il n'y a plus de joueurs qui sont, qui sont assez intéressants pour que tu proposes ces 20 millions-là et tu n'as pas de solution de repli euh, pour, euh, pour te, te retrouver à qui proposer ton argent. Euh, par exemple, euh, on a le en, en 2017 aussi, tu avais les, les fameuses 48 heures, donc on, ça représentait 10 jours. Aujourd'hui, tu peux signer directement avant le moratorium. Donc, ça veut dire que les gens savent qu'ils ont l'information, que ton cap space, en fait, ils vont plus s'interroger sur qu'est-ce que cette équipe-là, elle va faire avec son, son cap space. Tu sais déjà que tu peux signer, la signature peut être annoncée, enfin, l'offersheet peut être annoncé dès le premier jour de la free agency. Donc, après, les agents, ils peuvent s'organiser pour se dire, OK, donc là, peut-être qu'ils vont matcher après les 8 jours puisque la, la période moratoire reste, tu as juste 24 heures après. Donc, OK, l'équipe qui a le joueur va peut-être matcher, mais on sait que l'argent de cette équipe-là, elle le réservait pour tel joueur. Donc, nous, pour placer d'autres joueurs ailleurs, peut-être qu'on va attendre la situation euh, de ce joueur-là. Et ensuite, on sait que cette équipe-là, elle aura du cap space, donc on ne va pas forcément pousser nos clients à signer autre part. Tu vois Ça donne des indications claires sur où euh, l'argent qui n'est pas encore distribué sur le marché est et comment les agents peuvent eux aussi aller chercher l'argent pour ses clients, pour leurs clients.
0: En fait, dans ma question précédente, euh, je me plaçais du côté de l'équipe qui euh, allait devoir matcher l'offersheet. C'est-à-dire mmh. qu'avant, euh, à partir du moment où elle n'avait pas encore l'offersheet en, entre les mains, euh, elle n'était bloquée que sur du euh, sur le, 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 la qualifying. Je me trompe pas là-dessus.
1: Euh, non, sur les Capolds. Les Capolds. D'accord. Ouais, sur
0: les capolds. Cap Mais du coup, euh, dans le cadre de contrats très élevés, ça permettait une flexibilité avant de pouvoir euh, prolonger justement un RFA.
1: C'est ça. C'est-à-dire que si par exemple, as, euh, disons, tu as un joueur qui est drafté euh, au genre 30e pic, donc en gros, il a un très faible salaire et son, le montant de son capold, donc c'est à peu près euh, euh, que je dis de faire bêtise, ça vient de changer, c'est 250% du dernier salaire. Donc du coup... Euh, avais, si par exemple as un gars qui euh, touche euh, 1 million par exemple ben t'avais euh, par exemple en termes de cap hold euh, t'avais 2 millions 5 2
0: millions en termes 5. de
1: cap hold donc c'est pas, pas les vrais shit, mais c'est vraiment pour rendre euh, mm, bien sûr. pour faciliter donc du coup tu as un faible cap hold donc si tu veux utiliser ton cap space ben c'est plus intéressant quand t'as un joueur qui a un faible cap hold parce que tu as beaucoup plus de cap space tout en gardant les cap hold de ton joueur si tu veux signer Ouais.
0: et du coup euh... Euh, si j'ai bien compris, le moratorium reste. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément très bien compris au début. Le moratorium mm -hmm. reste. La seule différence, c'est que après le moratorium, ils ont 24 heures pour matcher. Et l'autre différence, c'est que le fair sheet peut, peut être fait et, et être, euh, comment dire, officiellement fait Donné, pendant oui. le moratorium. C'est-à-dire qu'au moins les équipes ça. sont au courant et, et du coup Exactement. peuvent euh, avancer à, 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 comment dire, à, en voyant euh, quel, quel sera euh, où sera l'argent justement et parfois aussi sachant que toutes les équipes n'ont pas forcément énormément de cap euh, savoir que certains euh, joueurs ne seront pas euh, sur ces offer sheets et qui pourront mm -hmm. prendre un peu plus leur temps et euh, mettre un peu moins d'argent euh, peut-être
1: c'est ça. Et puis ça donne aussi plus de force de négociation pour les joueurs un petit peu avant ou même pour les, les trades, tout simplement parce que tu peux avoir des cas où le joueur on peut avoir par exemple, si on prend le cas de Malcolm Brogdon, ce qui s'est passé quand il est passé de Milwaukee à Indiana. Les deux équipes ont, dessigné, ont décidé de le transférer alors qu'il aurait pu être RFA. C'est ce qui change, c'est-à-dire qu'une fois que l'offersheet est faite, tu n'as plus aucun moyen de négociation. Tu peux pas négocier pour un sign-and-trade ou quelque chose comme ça. Une fois que l'offersheet est faite, c'est soit tu matches, soit tu perds le joueur. Donc, du coup, ça met un petit peu plus la pression pour trouver des accords avant que les joueurs euh, euh, se voient offrir l'offersheet. Euh, Et du coup, ça rajoute euh, un, un levier, un moyen de pression supplémentaire euh, sur les équipes.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet, euh, Tom
1: Non, 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 c'est pas pas grand-chose. Je pense que ça va ça va être intéressant. Je trouverais que, globalement, ils auraient dû faire sauter cette histoire de moratorium. Et euh, voilà, tu, le joueur, tu signes, il match. 24 heures. 24 heures et c'est terminé, quoi. Puisqu'au final, euh, ça ça bloque quand même ton argent pendant ouais. 9 jours. Et euh, en 9 jours de free agency, il reste plus grand-grand-chose. Il se
0: passe beaucoup de choses entre-temps, ouais. C'est ça. Euh, J'avais juste j'y pense parce que on a fait court pour l'instant. Est-ce euh, que tu as des, un peu des exemples justement de ce qui, ce qui qui ça pourrait concerner là prochainement dans la dans la prochaine free agency euh,
1: Va falloir voir qui est ce qui est sur le marché. En RFA, euh... ouais. Ouais, va falloir voir qu'est-ce qui y a sur le marché, puisqu'il y a eu pas mal de, de prolongations qui ont été ouais. signées, en tout cas pour les joueurs majeurs, euh, sous euh, un peu la pression de ce, de ce nouveau CBI, hein. Je pense que même en début de saison, c'était dans les tractations. Et en fait, comme il y a eu le changement euh, euh, aussi dont on parlera au niveau de la, des prolongations des contrats rookies, où maintenant tu peux proposer désormais aux role players des euh, contrats de cinq ans. Enfin, des extensions de de 5 de ans euh, après euh, l'Africa Agency, alors que ça, c'était euh, réservé uniquement aux joueurs designated. Donc, ouais. ça, ça a changé. Donc, c'est vrai que c'est une, une règle où, avant, les équipes avaient le cho euh, devaient choisir entre les années ou les dollars et qui va un peu être euh, un peu être changé. Donc, du coup, je pense qu'il y aura des, des, des choses à voir sur le, ma le marché, mais il n'y a pas de libre pour restreint de, de renom. Peut-être Cam Johnson à part Cam oui. Johnson, voilà. Cam Johnson, c'est lui, euh, c'est le nom qui revient le plus, en tout cas euh, pour euh, les on joueurs avait qui parlé sont ensemble, susceptibles. C'est ça.
0: Dans le post-mortem des Nets, Et c'est vrai que on s'attend fortement à ce qu'ils reçoivent une, une offer sheet, euh, surtout que Brooklyn va peut-être prendre son temps un peu avant, parce que le ça risque de coûter cher, coûter cher pour faire quoi du côté de Brooklyn. Donc c'est toujours la même question. Et euh, effectivement, je pense que je pense que Cam Johnson est un des, des plus sérieux candidats. Oui.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Tom
1: Non, non, non. Je trouve qu'on a été plutôt clair là-dessus.
0: Je pense aussi. Je pense que j'espère que vous aurez bien compris. Euh, C'est des mécanismes un peu complexes, mais on essaie de faire de notre mieux pour que vous puissiez comprendre. Euh, surtout, Tom. Hein, moi, je suis le néophyte. <rire> je, je bois ces paroles. J'essaie d'apprendre justement en même temps que vous. Euh, du coup, euh, du coup, euh, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast etc. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes et toujours un petit mot, ça nous fait plaisir Tom, on se retrouve très vite Yes Très bien à bientôt tout le monde, ciao
1: Salut